0: Genau,
1: ja. Ja, also das ist was, was finde ich nochmal gut, dass du das nochmal auch an dieser Stelle ähm, betonst. Jetzt hatten wir gesprochen über ähm, sich mal Zeit nehmen und den anderen wirklich sehen und wirklich mal zu verstehen. Ich hatte mir eben noch aufgeschrieben, den anderen anfangen zu motivieren und auch den, die, die, die Mitarbeiter zu motivieren, dass sie richtig Bock drauf haben. Lass uns das Themenfeld nochmal besprechen. Wir hatten im Vorgespräch mhm. so ein, zwei Punkte besprochen, unter anderem den Punkt, dass die Mitarbeiter Bock haben, in die Firma zu kommen, das Unternehmen zu rocken. Was würdest du in der Führungskraft so, so, so spontan sagen, was er tun muss, damit die Mitarbeiter genau das tun?
0: Ich glaube, ich würde erstmal mich mit Ratschlägen zurückhalten, weil ich ja nicht weiß, welche Erfahrungen derjenige oder diejenige mitbringt. Ich glaube, ich würde als erstes fragen, was bedeutet für dich? Führung, ja. Welches Bild hast du, wenn, wenn du ähm, daran denkst, dass das Team gut performt? Ja? Dass, was brauchst du, damit du Lust hast, in die Firma zu gehen? Und da werden ja dann bestimmte Dinge kommen und da würde ich dann ein bisschen tiefer noch nachfragen. Und ähm, also das sozusagen erstmal. Aus einem selbst heraus die Antworten kommen, ja, weil ich glaube, dass jeder die Antworten in sich trägt. Man muss nur auf die richtige Art und Weise gefragt werden, ähm, und vielleicht auch Dinge visualisiert bekommen, damit einem das klar wird, was man da in sich hat. Und als Ratschlag, ja, ich werde ja auch öfters mal gefragt, Mensch, hast du nicht mal eine Idee? Klar, dann äußere ich das auch gerne mal im, im zweiten Schritt würde ich einfach sagen, ich würde mich ähm, an deiner Stelle, ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit für dich, mit dem Team zusammensetzen und die fragen, was braucht ihr denn? Was braucht ihr denn, um, um ein gutes Team zu sein? Was wünscht ihr euch? Welchen Rahmen kann ich euch geben? Was wünscht ihr euch von mir? ja, Und sich im Vorfeld äh, Gedanken zu machen, welch, welche Ansprüche habe ich eigentlich, welche Erwartungen? Und es gibt eine ganz tolle kleine Übung, die kann man mit dem Team machen, die kann man auch mit sich selbst machen oder mit einem Mitarbeiter ähm, dass man in Ruhe nachdenken lässt und aufschreiben lässt, vielleicht auf kleine Moderationskernchen, welche Erwartungen hast du an das Thema XY? Ja? In dem Fall vielleicht äh, an das Thema, wann, wann fühlst du dich wohl im Team? Wann kommst du gerne zur Arbeit? Und wann bist du erfolgreich? Ja? Ähm, welche Erwartungen hast du? Und dann schreiben die Leute ihre Erwartungen auf und Erwartungen sind oft damit verknüpft, was man von anderen möchte. Das kann man aber in der Regel nicht so gut beeinflussen. Ähm, und dann kann man sagen, so, das, was du jetzt aufgeschrieben hast, deine Erwartungen, formulier das bitte nochmal in Ziele um. Und dann ist es auf einen selbst gemünzt. Das heißt, dann fängt man an zu überlegen, was kann ich eigentlich selbst dafür tun? Und da fängt es dann an, spannend zu werden, weil da kann man ja dann eine ganze Menge machen, wenn man sein Verhalten selbst verändert. Und man bekommt auch mit, wenn man so eine offene Runde macht, was die anderen eigentlich denken. ja Was wollen wir hier in unserer Abteilung, in unserem Team, was können wir beeinflussen? Was wollen wir hier eigentlich für eine Kultur erschaffen? Und wenn man das gemeinsam macht, dann ist jeder ein Teil davon und fühlt sich nicht so, als hätte man das irgendwie übergestülpt, als Hub, was vielleicht gar nicht passt.
1: Spannend. Ne? Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Übung, äh, um mal auch wieder diesen Teamgedanken zu machen. Und das ist ja auch letztendlich, was, glaube ich, häufig vergessen wird, vernachlässigt wird, dass man jeden Einzelnen abholt, mit integrieren soll in das große Ganze und dass sich jeder in dem Moment wieder, und da sind wir wieder beim Thema, wertgeschätzt führt. Ne? Ja,
0: genau. Es gibt noch ein Thema, was ich wirklich sehr spannend finde, das würde ich gerne ganz kurz noch einbringen, nicht zu lang, das ist ein bisschen ähm, theoretischer Hintergrund sozusagen. Ich, ich fand es ja total spannend, mich damit zu beschäftigen, ähm, wann ein Team wirklich gut performt, also auch Hochleistungsteams. Ja, was braucht ein Team? Und es gibt tatsächlich eine Professorin, die nennt sich Amy Edmondson, die hat den Begriff psychologische Sicherheit geprägt, bereits 1999. Und der hat sich seit über 20 Jahren äh, oder seit 30 Jahren mit dem Thema ähm, beschäftigt, wann Teams gut performen. Und zwar branchenübergreifend, äh, alle Größen von Unternehmen, auch im sozialen Bereich, Krankenhäuser zum Beispiel, Rettungsteams oder einfach auch ja ganz normale Bürojobs ähm, und kulturübergreifend. Das heißt, es gibt etwas, was alle gemeinsam haben, wann ein Team gut funktioniert. Und der Grundbaustein, ist die psychologische Sicherheit. So Und was da drin steckt, ist sehr viel Wertschätzung, Anerkennung, Respekt ähm, und vor allem auch, dass alle Teammitglieder sich einig sind, dass man sich in dieser Gruppe sicher fühlt. Das heißt, dass man auch mal Themen ansprechen kann oder Diskussionen eröffnen kann, ohne dafür, ähm, sage ich mal, schief angeguckt zu werden oder vielleicht noch Schlimmeres. Ja. Das ist jetzt nur ganz, eine ganz rudimentäre Beschreibung dieser Theorie. Das ist wirklich interessant, da ein bisschen genauer einzusteigen. Aber das ist sozusagen der Grundbaustein. Es müssen sich alle sicher fühlen. Und das heißt nicht Kuschelfaktor, wir haben uns alle lieb und, und keiner äußert irgendwie mal Kritik, sondern aus Kritik also, oder aus Fehlern kann man ja auch lernen. Und wenn man sich sicher fühlt, kann man auch mal sagen, du, hey, ich sehe das total anders. Und wenn man begriffen hat, dass andere Konstrukte, von Denkensarten ja, ähm, auch wertvoll sind und anderes Denken eine Bereicherung sein kann, wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man anfangen, über seinen Schatten zu springen und ähm, wirklich auch mal nachzufragen. Und ich glaube, Teams, die äh, sehr unterschiedliche Denkensweisen mitbringen, können sich sehr gut äh, befruchten, sage ich mal gegenseitig, was den Erfolg angeht.
1: Ja, absolut. Ähm ich glaube, das macht viel aus, wenn sich so ein Team sicher fühlt und jeder das Gefühl hat und auch es letztendlich tut, Kritik zu äußern, eine Meinung zu äußern, Ideen zu äußern. Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage, die sich mir natürlich da jetzt so ein bisschen aufdrängt, ist, ein, ein Leader, ein, ein, eine Führungskraft hat ja eine Idee von Umsatzziele, von wo wollen wir hin, was ist die Unternehmensausrichtung. Wie schaffe ich es dennoch, in diesem Konstrukt das Team zu motivieren in diese eine Richtung?
0: Du meinst, naja, also da sehe ich jetzt mehrere Ebenen. Also es ist eine gute Frage, finde ich, eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, genau diese Frage stellen sich viele andere auch, also viele Führungskräfte. Ich glaube, das ist mehrschichtig. Die eine Frage ist erstmal, wenn ich jetzt mit der Brille von der Organisationsberatung drauf gucke. Ähm, und das von der Person trenne, nur die Position angucke und die Umsatzzahlen, die damit verbunden sind, ähm, sind diese Ziele erreichbar, sind sie zu schaffen aus Sicht der Führungskraft. Weil nur wenn die Führungskraft dahinter steht und sagt, das können wir rocken, dann wird es vielleicht auch möglich sein, das Team mit ins Boot zu holen und äh, dann kann man noch gucken, wie genau geht das. Aber da muss man erst mal gucken, sind es erreichbare Ziele. Ne? Und wenn nicht, dann würde ich sozusagen, muss der Chef nochmal gucken, mit seinem Chef sprechen oder der Chefin, Geschäftsführung, ob man da nicht vielleicht ein bisschen was drehen kann. Ja? Ob mhm. das machbar ist. Ähm und im zweiten Schritt kann man natürlich gucken, okay, wie holt man das Team ins Boot? Ja? Da, da würde ich den gleichen Ansatz machen. Ich würde die erstmal alle einladen, die größtmögliche Transparenz schaffen ja? und sagen, okay, das ist unser Ziel, das sind unsere Vorgaben, das müssen wir erreichen. Äh, können wir das schaffen? Ja? Was braucht ihr dafür? meine Tür steht offen, kommt zu mir, ja, wir können regelmäßige Team-Meetings machen, gucken, wie ist der Stand, wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen und ähm, ja, auch was ganz, ganz wichtig ist, das kam auch in dieser Studie raus von, von der Edmondson, ähm, ist das Thema Sinnhaftigkeit, ja. Das, das kann ans Unternehmen gekoppelt sein, an die Kultur. Das kann auch im kleineren Bereich schon sein. Ich finde meinen Chef so toll, ich mache das für den. ja? Oder oder ich brauche das für mich. Oder ich unterstütze meinen Kollegen. Was total wichtig, dass ich ihn unterstütze. Also es muss eine Art Sinn vorhanden sein für jeden Einzelnen. Und wenn alle dann an einem Strang ziehen können und das geklärt haben, was jeder braucht, ähm, dann geht es, glaube ich, auch besser. Und ich hatte ja vorhin mal das Wort... Äh, Schlüsselwort ja, ähm, erwähnt, da würde ich gerne eine ganz kurze Geschichte zu erzählen, weil manchmal ähm, verstehen zwei, die miteinander sprechen, nicht genau, warum jetzt eine Störung auftritt. Und das ist ja häufig in Teams, dass irgendeine Störung auftritt auf, aufgrund von Missverständnissen. Und ähm, es kam eine Dame zu mir ins Coaching und die hat gesagt, hey Mensch, ich bin wirklich in einem super Team, es macht total Spaß und ich mag meinen Kollegen, mit dem arbeite ich ganz eng zusammen. Aber jedes Mal, wenn er das Wort Sorry sagt, dann gehen bei mir die Klappen runter. <lacht> und das merkt er natürlich und weiß gar nicht, was los ist. Und der sagt das ständig. Und dann habe ich sie gefragt, was bedeutet denn für sie das Wort Sorry? Und dann hat sie gesagt, ja gut, bei mir ist es so, das ist total... Also das löst was in mir aus, was wirklich, was man in meinem Gesicht dann auch sieht. Als ich 16 war und schwer verliebt, habe ich ein, ein Post-it auf meinen Schreibtisch gefunden, auf dem stand, sorry, ich liebe dich nicht mehr. So, seitdem ist dieses Wort einfach negativ besetzt und der andere kann es nicht wissen. Sie wollte aber nicht so privat sein und ihm das sagen. Deshalb kann man bei bestimmten Wörtern mal genauer hinhören und vielleicht auch mal nachfragen. Und da fängt dann das Verstehen an. Da kann man so einfache Störungen aus dem Weg räumen.
1: Ja, cool. ist ein schönes Beispiel. Ne? Also man muss dann immer gucken, wo, wo dann die Störung ähm, herkommt, um das dann wirklich aus der Welt zu schaffen. Ne?
0: Ja, Und, genau, klar. Ähm,
1: du hast eben noch mal was Spannendes gesagt, das möchte ich nochmal aufgreifen, die, die mangelnde Transparenz in Unternehmen. Ich glaube, okay. das ist ein großer, ein großer Punkt, warum vieles nicht funktioniert, weil die Mitarbeiter nicht verstehen, warum sie etwas tun sollen oder warum mhm. sie etwas nicht tun sollen. Weil einfach gesagt wird, jetzt ist es so, aber es wird nicht erklärt, wieso, weshalb, warum. Nur wenn ich ja. verstehe, wie etwas ähm, funktioniert, dann fange ich auch an, das zu begreifen und setze es dann um. Und dann sind wir wieder beim Thema äh, Sinnhaftigkeit.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, ähm, das habe ich auch erlebt, also in, in, in einigen Unternehmen sogar, dass irgendwie der Gedanke vorherrscht bei wirklich vielen, je weniger wir sagen, desto sicherer sind wir. Ja? Oder dass, wenn wir inf bestimmte Informationen teilen, dass sie vielleicht negativ ausgelegt werden oder irgendwas und uns der Himmel auf den Kopf fällt, ich weiß es nicht. Ähm, aber das, was passiert, was es auslöst bei den Mitarbeitern, und das ist quer durch alle Hierarchieebenen, würde ich sagen, je weniger Transparenz, vorhanden ist, desto mehr äh, oder desto weniger psychologische Sicherheit ist vorhanden. Weil genau, man weiß einfach nicht, warum denn jetzt, verstehe ich nicht. Ja? Da ist der, geht der Sinn dann verloren und kann man sagen, ja, mache ich, ja, okay, ist mein Job. Dann habe ich die, die Motivation, ähm, die nicht sonderlich hoch ist. Dann gehe ich zur Arbeit und sage, okay, ja, ich arbeite für mein Geld und das war's. Aber wenn man sich als Teil des Ganzen fühlen will, dann muss man auch mitgestalten können. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn man nicht weiß, warum man etwas tun soll. Dann ist man nicht mehr Teil des Ganzen. Und jeder möchte gerne Teil von etwas oder von jemandem sein. Nur eine Zugehörigkeit, die ist einfach wahnsinnig wichtig. Und die geht damit verloren.
1: Absolut. Ja. Jetzt, jetzt haben wir ja über diverse Punkte gesprochen. Wir haben gesprochen über Wertschätzung, nicht gesehen werden, motiviert, psychologische Sicherheit, Transparenz, Sinnhaftigkeit. Mhm. Wenn die Führungskräfte, die jetzt zuhören und jemand ist vielleicht neu oder er merkt, es läuft nicht ganz rund bei ihm, was würdest du sagen, was sind die Punkte, die er jetzt als erstes tun sollte? Sollte er an der wertschätzenden Kommunikation arbeiten oder sollte er jetzt zuerst die Sicherheit äh, herstellen, damit das Team sich sicher fühlt? Was wären so die ersten To-Dos, die du jetzt jemandem an die Hand geben würdest?
0: Ja, ich glaube, das allererste To-Do, was ich jemandem an die Hand geben würde, ist, sich selbst die Frage zu stellen, was läuft nicht rund und warum ist das so aus meiner Sicht? Ja, Also wir haben hier eine, eine Ist-Situation und wir haben eine Soll-Situation. Im besten Fall ist sind beide Situationen eins. Aber in dem Fall ist es ja dann nicht. Wenn etwas nicht rund läuft, dann haben wir hier ist und da es soll und hier dazwischen ist, ist das Loch sozusagen. der gern. Das heißt aber auch, das kann ein Weg sein. Ja? Und wenn ich mich frage, warum läuft denn was nicht rund, dann werde ich da bestimmt auch Antworten drauf finden. Ähm, vielleicht auch mit jemandem ins Gespräch gehen, ja, jemand, der einen wirklich gut kennt, eine wohlwollende Person, es ist immer gut, wenn man, wenn man das laut ausspricht. Weil im lauten Aussprechen kommt man aus diesem Sumpf der eigenen Gedanken raus und kann vielleicht von außen noch mal reflektieren sozusagen. Das kann ein Coaching sein, muss es aber nicht. Das kann auch wirklich eine wohlwollende andere Person sein, über dieses Thema mal zu sprechen, Dinge laut auszusprechen und sich wirklich auch gezielt fragen, in welchen Situationen fühle ich mich eigentlich unwohl. Und was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Ja? Weil erst wenn ich eine Sicherheit habe, kann ich diese Sicherheit auch auf mein Team übertragen. Ich muss bei mir selbst anfangen. Ja? Was brauche ich? Hm. Wann geht's mir gut? Äh, wo kann ich vielleicht kleine Pausen einbauen? Was stresst mich? Ja, Viele sind mit Multitasking völlig überfordert. Wann kann ich vielleicht Sprechzeiten einräumen? Ja, wie damals an der Uni die Professoren, die waren ja auch nicht alle zwei Minuten erreichbar, sondern haben gesagt, hier Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 das ist vielleicht ein bisschen ein extremes Beispiel, aber in die Richtung könnte es gehen. Also die Faktoren ausfindig zu machen, was stresst mich eigentlich? Was, wann fühle ich mich unwohl? Wann fühle ich mich wohl? Und gerne auch mal aufs Positive gucken. Ja? Das wird oft vernachlässigt, wenn, wenn man so einen Problemblick hat. Gucken, was läuft denn gut? Warum läuft es gut? Gerne mehr davon. Ja Und das kann man auch gerne das eigene Team fragen. Was läuft gut? Warum läuft es gut? Äh, und das mal so ein bisschen sezieren, ein bisschen auseinandernehmen und auch ruhig mal sagen, also das ist mir aufgefallen, das fand ich jetzt total klasse und am besten dabei auch wirklich konkret werden, sowohl sich selbst gegenüber als auch den Mitarbeitern gegenüber ähm, gerne auch die Meetings mal mit einer kleinen Wertschätzungsrunde anfangen, ja, also einfach zu sagen, Mensch, mir ist letzte Woche aufgefallen, du hast meine Urlaubsvertretung gemacht, das war so klasse vorbereitet, als ich zurückgekommen bin, das hat bei mir irgendwie eine wirklich totale Entspannung ausgelöst und ich konnte dann echt loslegen und weitermachen, ja, also je konkreter, desto besser, auch was es bei einem selbst auslöst und die andere Person fühlt sich gewertschätzt und also sich einfach mal vorstellen was würde denn passieren wenn ich so das nächste meeting mit so einer kleinen runde mal starten würde ja und einfach mal gucken was passiert denn dann in den meisten fällen gibt es ein lächeln so ja und das ist schon mal ein sehr sehr guter start vielleicht auch dinge ansprechen zu können die nicht so gut funktionieren
1: ja absolut ich glaube auch wenn man ähm, ein team meeting so anfängt mit wertschätzung und äh, sich so vorbereitet hat wie du es gerade, gesagt hast, dann fühlen sich auch die einzelnen Teammitglieder sicher und wohlwollend und sind dann viel eher bereit, Dinge zu äußern, die sie unter Umständen gar nicht geäußert hätten. Ne?
0: Ja, und vor allem, ähm, sage ich mal, ist es einfacher, jemanden dazu zu bewegen, offen zu sein, was gut tut, Ja, wenn man sich vertrauensvoll sozusagen an das Team wenden kann, wenn man selbst damit anfängt. Ja, Also man muss als Chef nicht alles wissen. Ähm, man kann selbst auch Fehler machen, ja. Vielleicht kann man die auch offen ansprechen und sagen, ach Mensch, letzte Woche das fand ich, die eine Situation fand ich total schwierig. Ja? Ich habe versucht, es zu meistern, aber das ist mir irgendwie nicht so richtig gut gelungen, habt ihr vielleicht eine Idee? Ja? Oder dann, ja, vielleicht ist es auch gut ausgegangen, aber man kann zumindest mal sagen, das fand ich total schwer. Und dadurch wird man eben auch menschlich. Und da entsteht nicht dieses Bild, oh Gott, der kann alles, der weiß alles. Und das dann entsteht irgendwie so eine, so eine riesige Hierarchie und die hemmt halt manche auch. Und wenn man da menschlich ist und sagt, ich kann, ich möchte gerne auch aus Fehlern lernen, ja, ich möchte auch gerne ein Feedback von euch bekommen, dann muss man sich selbst natürlich fragen, ob man das wirklich möchte. Ja? Mhm. <lacht> ähm, aber in jedem Fall kann das sehr dazu dienen, dass man wirklich in eine gute Zusammenarbeit kommt. Ja, und ein guter Chef, Chefin, sage ich mal, zeichnet sich eher, ja, eher dadurch aus, dass man sozusagen in, in die Coach-Mentor-Position geht, als so ganz von oben äh, zu delegieren, sage ich mal. Aber das äh, sind alles sehr individuelle Themen, die wirklich jeder für sich klären muss, was, welchen Führungsstil einem eigentlich liegt.
1: Ja, ich fand das nochmal gut, was du gerade gesagt hast, erstmal auf sich selber zu hören, was ein äh, wichtig ist, um dann auch wirklich 100% fürs Team da zu sein. Wenn ich meine Stärken und Schwächen nicht ausgelotet habe, dann kann ich nicht richtig führen und weiß ich nicht, wie die Dinge funktionieren. Fand ich immer ganz gut, dass du das nochmal betont hast. Jetzt sag mal, was ist so jetzt eigentlich das Einfallstor zu dir, wenn wir jetzt zum Ende kommen? Wo findet man dich? Äh, wo bist du unterwegs? Ähm, ja, wo bist du überall zu finden?
0: Wie man mich kontaktieren kann, meinst ja. du? Ja. Oder was? Ja? Okay. Genau. Ähm, also, ich bin auf Xing, ich bin auf LinkedIn, ich habe eine eigene Homepage ähm, und ja, da stehen alle meine Kontaktdaten drauf. Wie, wie ist deine Homepage? Die ist äh, grünbad-wertschätzung.de.
1: Ja, sehr schön. Ich werde es auf jeden Fall mit in die ähm, Show Notes packen, sowohl deine Homepage als auch deine beiden äh, Profile. Ich glaube, es war heute sehr, sehr viel mit dabei, für die gerade, die jetzt in die Führung gehen oder auch schon sind. Ich glaube immer wieder, dass viele, die schon eine lange Zeit in der Führung sind, auch Dinge verlernen oder gar nicht auf dem Schirm haben. Wir haben heute viele coole Punkte angesprochen, die, ja, die, die, wenig bis schlecht umgesetzt werden. Gerade das Thema Wertschätzung, finde ich, ist ein enorm wichtiger Baustein. Ich glaube, wenn Führungskräfte verstanden haben, den Mitarbeiter wertzuschätzen, dass er gesehen wird, dann hat er auch mehr Lust zu tun, dann hat er Bock auf das Unternehmen. Ich glaube, das wollen wir alle irgendwo, wir wollen gesehen werden, wir wollen Teil des großen Ganzen sein. Und ich finde es schön, dass wir heute nochmal auf diesem Thema, wie gesagt, das jetzt mit Absicht mal ein bisschen diskutierlich rumgeritten haben, noch wirklich das <lacht> mal zu verdeutlichen, dass die einzelnen Führungskräfte das verstanden haben. Und natürlich auch, dass die Führungskraft es versteht für sich, nochmal das abzuchecken, was mir wichtig ist, um dann dem Team zu helfen. Mhm. Jetzt gehören dem Gast immer die letzten Worte. Was sind so die letzten Worte, der letzte Hack, den du nochmal mit, äh, mitgeben wollen würdest?
0: Ja, ich glaube, die letzten Worte sind einfach ähm, für alle da draußen, die jetzt Führungskräfte gerade werden oder werden möchten. Ähm, das ist eine echt tolle Sache. Das kann wirklich Spaß machen, das Team mit ins Boot zu holen. Ähm, und wenn man Unsicherheiten hat, einfach mal ja, ins Gespräch gehen mit einem guten Freund, einer guten Freundin oder ins Coaching, wie auch immer, aber ähm, Lust darauf haben, ja, sich zu fragen, wo ist meine Leidenschaft, wo ist meine Motivation, kann ich das, will ich das und ähm, wenn ich da richtig Bock drauf habe, dann mache ich das, ja, und dann gelingt es auch und wenn ich merke, es macht keinen Spaß, dann muss ich noch ein bisschen nachjustieren.
1: Ja, sehr cool. Es hat mir eine große Freude gemacht. Viel Spaß. Ich habe mir einiges notiert, was ich jetzt äh, für mich auch nochmal aufarbeiten darf. Mhm. Ähm, ich sage vielen Dank und bis auf bald. Ja, vielen Dank, Oliver. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.